1: 안녕하세요. 책읽는 그리스도인 진행의 김혜나입니다. 책읽는 그리스도인 이 시간은 신앙서적을 읽고 그 내용 속에서 우리가 생각해 볼 것들을 함께 나누는 시간입니다. 지난주부터 필립 켈러가 지은 양과 목자라는 책을 나누고 있습니다. 다윗은 시편 23편 1절에서 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없다. 이렇게 고백합니다. 부족함이 없다는 말은 무슨 의미일까요? 사실 우리들 대부분은 성경이 말씀하시는 부족함이 없다는 의미를 오해하고 있기도 합니다. 부족함이 없다는 것을 물질적 혹은 육신적 필요의 체험을 생각하는 경우가 많지요. 요한계시록 3장에 나오는 라우디게아 교회는 자신들이 부자이기 때문에 부족한 것이 없다 이렇게 자랑합니다. 하지만 예수님께서는 그렇게 자신들이 부자이기에 부족함이 없다라고 자랑하는 라우디게아 교회가 사실은 곤고하고 가련하며 가난하고 눈이 멀었고 또 벌거벗었다 이렇게 책망하십니다. 여러분도 한번 생각해 보시기 바랍니다. 양들이 많이 있는 목장이 있다고 생각해 보세요. 그런데 그 주인은 양들이 돌아다니며 꼴을 뜯어 먹지 않고 가만히 자기 자리에서 먹을 수 있도록 영양이 가득한 사료를 제공해주고 꼴을 뜯어다가 먹인다고 생각해보죠. 양들에게는 양식이 끊이지 않고 제공됩니다. 그것을 먹기 위해 돌아다니지 않아도 되지요. 또한 양들이 아프지 않도록 미리미리 예방주사를 놓아주고 불결한 것들을 다 치워줍니다. 어떠신가요? 언뜻 들으면 꽤 괜찮은 환경 같지 않으신가요? 먹을 것이 끊이지 않고 애써 먹을 것을 찾기 위해 움직여야 하지도 않고 아프지 않도록 위생에도 신경을 써주고 하니 말입니다. 부족한 것이 하나도 없어 보입니다. 그런데 양들을 이렇게 키우는 주인의 목적이 양을 사랑하는 것이 아니라 그 양의 털을 얻고 그 양을 죽여서 고기를 얻는 것의 목적이 있다면 그러면 어떨까요? 다시 말해 그 주인은 목장을 운영하는 것이 아니라 양 사육장을 운영하는 사람이라면 말입니다. 과연... 그 사육장에 살고 있는 양들은 자신들의 삶에 대해 내게 부족함이 없다 이렇게 고백할 수 있을까요? 먹고 마시고 자고 이렇게 살아가는데 걱정할 것이 없고 부족할 것이 하나도 없으니 말입니다. 하지만 우리 중 어느 누구도 그 사육장에서 자라는 양들을 보며 너희는 참 좋겠다. 부족한 것이 하나도 없으니 부러워. 이렇게 말하지 않을 것입니다. 왜냐하면 우리는 그 주인이 양들이 행복하도록 그것을 제공하는 것이 아니라 자신이 얻을 양털과 고기 또 그것을 팔아서 얻을 돈 때문에 이 모든 것을 제공하는 것이라는 것을 알고 있지요. 오히려 그 양들을 불쌍히할 것입니다. 더 많은 고기를 얻기 위해 살이 찌는 사료를 먹어야 하고 자꾸 움직여서 살이 빠지지 못하도록 우리 안에 가두어두고 상품가치가 떨어지지 않게 하기 위해 항생제를 투입받으며 그렇게 살아가는 양들을 볼때 우리는 부족함이 없다. 이렇게 말하지 않을 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리 중 많은 사람들은 하나님으로부터 이와 같은 돌보심을 바라기도 합니다. 아이러니하지 않나요 가축이 그런 환경에서 자라는 곳을 보면 그것이 가축의 행복을 위한 것이 아님을 알수 있음에도 불구하고 나 자신은 그런 환경이 주어질 때에 행복할 것이라고 착각하게 되지요 필립 켈러는 부족함이 없다 이 말이 물질적 혹은 육신적인 것을 채우는 것이 아니라는 것을 이와 같이 설명합니다. 부족함이 없다는 말을 단지 육신적 혹은 물질적 필요의 측면에서만 생각한다면 이것은 다윗과 같은 사람이 고백하기에는 이상한 말로 들릴 것이다. 다윗은 사울의 군사들에게 뿐 아니라 자신을 반역한 아들, 압살롬의 군사들에게까지 쫓기는 괴로움을 당했고 심한 고난, 극심한 궁핍과 모진 시련, 그리고 식령의 고뇌를 겪은 사람이었다. 오늘날 그리스도인 가운데서 흔히 찾아볼 수 있는 잘못된 생각들 가운데 하나는 사람이 물질적으로 형통하면 그것이 곧 그들의 삶에 베푸신 하나님의 복에 대한 분명한 증표라고 하는 주장이다. 하지만 결코 그렇지 않다. 오히려 그것과 현저히 다른 내용을 주님의 말씀에서 찾아볼 수 있다. 성경의 가르침에근거해 우리는 다윗이 말한 부족함 이 말은 물질적 혹은 육신적 궁핍을 가리키지 않는다는 결론을 내릴 수밖에 없다. 그리스도인은 이 지상의 나그네 생활을 당연히 육신적 의미의 궁핍이 어느 정도 항상 있는 아주 짧은 그런 시간으로 보아야 한다. 하지만 그러한 역경 중에도 그리스도인은 여전히 자랑스럽게 내게 부족함이 없으리로다. 내가 주님의 전문적인 보살핌과 관리에 있으니 모자람이 없으리로다, 이렇게 말할 수 있다. 그렇기에 우리는 우리를 기르시고 돌보시는 하나님에 대한 관점을 바꾸어야 합니다. 내게 필요한 육적인 것들, 물질적인 것들만을 공급해 주시는 것이 아니라 내게 부족함이 없는 것이 아니라 비록 육적인 것들, 물질적인 것들의 공급이 부족하다 하더라도 모든 것이 가능하신 하나님께서 부족하게 그냥 내버려 두시는 데에는 반드시 선한 뜻이 있고 나를 위해 그 시간이 필요한 것임을 신뢰하고 믿기 때문에 내게 부족함이 없음을 진심으로 고백할 수 있는 것입니다. 그런데 우리가 만일 하나님의 말씀을 신뢰하지 못하고 그분의 돌보심에 만족하지 못한다면 어떨까요? 내가 원하는 것들을 제공하지 않으시고 내가 원하는 대로 이루어지지 않도록 하시는 그런 하나님을 경험할 때 우리는 어떤 반응을 보이는지요. 하나님의 주권을 인정하고 그 상황을 받아들이시나요? 아니면 하나님이 해주지 않으시니까 내 힘으로, 내 방법으로 내가 원하는 그것들을 이루려고 하시나요? 필립은 자신이 돌보는 양들 중에 있었던 한 마리 암양을 기억하며 이렇게 이야기해줍니다. 그 암양은 양떼 중에서 가장 매력적인 양이었다고 하지요. 몸은 아름답게 균형 잡혀 있었으며 체질이 강했고 훌륭한 털을 가졌다고 합니다. 두 눈은 아주 멋있게 반짝이고 그 양은 튼튼한 새끼를 건강하게 잘 낳았을 거예요. 이 모든 훌륭한 조건들에도 불구하고 그 양에게는 한 가지 뚜렷한 단점이 있었다고 합니다. 그 양은 안정을 느끼지 못했고 불만이 가득해서 울타리를 어슬렁거렸지요. 그 양은 어떤 초장에 있든지 늘 울타리나 해안을 따라다니며 저편에 있는 풀을 먹을 수 있지 않을까? 그렇게 생각하며 빠져나갈 구멍을 찾고는 했다는 것입니다. 목초가 부족해서 그런 것도 아니었는데 말이지요. 좋은 목자가 있고 양떼들과 함께 있는 이곳 말고 항상 다른 곳을 동경했던 그 암양 그 암양에게는 이것이 뿌리 깊은 습관이었습니다. 현재 상태에 만족할 줄 모르는 습관 그 습관 말입니다. 이 암양은 어쩌다가 울타리에 뚫린 구멍이나 울타리 끝을 통해 울타리 저편으로 넘어갈 때도 있었지만 정작 그곳에 도착하면 그곳의 풀은 황폐하고 메말라서 아주 형편 없었기 때문에 그 풀을 먹으려고 하지도 않았다고 합니다. 그럼에도 불구하고 그 양은 자신이 있는 이곳이 현재 필립이 준비해준 가장 좋은 장소인 것을 깨닫지 못하고 기회만 되면 나갈 국리를 하고 울타리 주변을 어 슬렁거렸다고 합니다. 종종 그렇게 기회를 엿봐서 자리를 이탈한 그 암양을 찾아오는 것도 문제였지만 더큰 문제는 그 암양의 새끼들에게도 똑같은 습관을 가르친다는 것이었습니다. 새끼 양들에게 나쁜 본을 보이고 심지어 그 양은 다른 양들을 이끌고 자기가 찾아낸 구멍과 바닷가에 위험한 길로 넘나들기 시작했다고 하지요. 그 못된 버릇을 보고 나서 필립 켈러는 나머지 양떼들이 못된 습관에 빠지지 못하게 하기 위해 아주 힘든 결정을 했다고 합니다. 바로 그 양을 죽이는 것이었습니다. 필립은 그 길만이 그 양의 문제를 해결할 유일한 방법이었다고 기억합니다. 그 양은 최선의 보살핌을 위해 목자가 모든 것을 쏟았음에도 불구하고 여전히 다른 무언가를 원했습니다. 그 양은 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 라는 이런 고백과 전혀 어울리지 않는 그런 양이었습니다. 그것은 두 주인을 섬기려는 다시 말해 육의 세계와 하나님의 세계의 양다리를 걸치고 그 중에서 자신에게 좋은 것만을 취하려는 반쪽짜리 그리스도인을 생각나게 합니다. 그러한 그리스도인은 자신 혼자만의 문제가 아니라 다른 성도들에게까지 영향을 끼치기 때문에 결국 그 끝은 그 양과 같을 것입니다. 여러분은 어떤 양이십니까? 선한 목자 되시는 예수님의 인도하심 속에서 내게 부족함이 없습니다 라고 고백하며 기쁨과 만족함 속에서 그 길을 가고 계시나요? 아니면 이것도 부족한 것 같고 저것도 부족한 것 같아서 이것 주세요. 저것도 이루어 주세요. 이렇게 요구하시며 주님 허락하신 환경 너머에 보이는 것들을 끊임없이 기웃거리고 혹시 틈이 있으면 그 틈을 이용해서 먹지도 못할 그것들을 찾아가고 계시지는 않는지요. 여호와는 부지런한 목자시며 양떼를 세심한 사랑으로 돌보시는 분이십니다. 밤에도 양들에게 필요한 것이 무엇인지 살피시려고 두 귀와 한쪽 눈을 열어둔 채 잠을 지새우는 그런 분이십니다. 양들에게 생명을 주시고 모든 것을 돌보시며 필요한 모든 것을 채워주시는 분이십니다. 영적인 눈이 띄어져 하나님의 선하심을 볼수 있고 그래서 그분을 신뢰할 수 있는 그런 우리가 되기를 소망합니다. 그래서 언제 어느 상황에서도 확신을 가지고 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 이렇게 고백할 수 있는 우리가 되기를 소망합니다. 책 읽는 그리스도인 여기서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 주는 내 맘을 고치시고 볼수 없는 상처만 지시네 나를 아시고 나를 이해하시네 내 영혼 새롭게
3: 세우시네
0: 로 이어집니다. 오늘은 서울 세 교회 이상학 목사님께서 로마서 장절에서절을 본문으로 중년의 때에 만날 하나님이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 인생의 각 단계에 찾아오시는 하나님에 대해서 좀 말씀을 나누려고 그럽니다. 하나님은 같은 하나님이시지만 우리 삶의 단계에 따라서 다른 모습으로 우리에게 찾아오십니다. 마치 산이 같은 산이고 바다가 같은 바다이지만 봄, 여름, 가을, 겨울, 사계절에 따라서 그 자태와 빛깔이 다른 것과 마찬가지입니다. 그래서 하나님은 인생의 절기에 따라서 새롭게 새롭게 다가오시고 우리를 성장시켜 주시고 우리 인생을 꽃피우게 하시고 그분의 나라를 위해서 완성시켜 가십니다. 인생 전체에 걸쳐서 하나님이 우리를 어떻게 빚어 가시는지를 바라보는 그런 은혜가 임하게 되기를 원합니다. 오늘은 중년의 때 찾아오시는 하나님을 묵상합니다. 왜 청년의 때가 아니고 중년부터인가 질문이 오실 수도 있습니다만 중년의 때 만날 하나님을 잘 들여다보면요. 아 청년의 때 이렇게 예수 믿어야 되겠구나 라는 것이 좀더 명확해지게 됩니다. 설교를 듣다 보시면 이유를 알게 될 것입니다. 서울 아산병원에서 정신건강의학을 하면서 전문의로 일을 하다가 지금은 개인 병원을 하시고 있는 의사분이 계십니다. 자신을 찾아온 수많은 그 중년의 사람들을 만나게 되고 이 사람들을 상담하고 난 뒤에 책을 한권 썼습니다 책 이름이 흔들리지 않고 피어나는 마흔은 없다 라는 책입니다 이 책에 보면 방금 명예퇴직을 한 내담자가 의사인 저자에게 찾아와서 자기 인생을 토로하는 대목이 나옵니다 지금까지 앞만 보고 달려왔습니다 이제 잠시 쉬려고 멈췄는데 눈앞에는 벼락만 있더군요 저를 앞질러 갔던 동료나 제 자존심을 짓밟고 앞으로 달려갔던 후배도 벼랑 끝에 서 있기는 마찬가지였지요. 정신이 번쩍 듭디다 여기 서 있으려고 내가 그렇게 정신없이 띄워왔나 하고요. 20년의 세월이 통장에 찍힌 퇴직금으로 대신될까 싶은 생각에 서러워 눈물이 비치는 것을 억지로 참았습니다. 지금껏 이렇게 큰 숫자가 통장에 한꺼번에 찍힌 적은 없었거든요. 내 젊음과 인생의 전부가 통장에 찍힌 숫자로 바뀌었는데 이게 내가 원했던 삶이 맞는가 하는 생각이 들었습니다. 중년의 시기에 흔히 나타나는 고백입니다. 아마도 이분은 태어나서 여기까지 살아오는 동안에 자기가 지금 벼랑을 향하여서 달려가고 있다고 한 번도 생각을 안 했던 것 같습니다. 아니면, 언뜻 언뜻 이런 생각이 튀어 오르기는 했지만, 삶이 주는 무게감에 짓눌려서, 에이, 그런 생각하면서 사는 것은 사치스러워. 하고 이런 생각을 털어버리기도 했을 것이고요. 또 젊은 시절에 크고 작은 성취감이 주는 기쁨 때문에 일어나는 이런 생각을 잊어버리고 있었을지도 모르지요. 보통 중년기는 제2의 사춘기라고 이야기를 하지요. 일반적으로는 40대 초반부터 50대 중후반까지를 중년기라고 이야기를 합니다. 인간적으로는 대단히 혼란스러운 시기이고요. 또 혼란스러운 시기가 되는 것이 맞습니다. 젊은 시절에는 꿈도 많고 비전도 많아서 그 꿈과 비전을 따라서 열심히 삶을 살아왔다고 생각했는데 그 꿈과 비전이 현실의 장벽에 막히는 것을 경험하는 때 그리고 자기 자신의 한계가 있다는 것을 비로소 깨달아 알게 되면서 실현되지 못한 인생의 꿈을 자기 눈으로 고통스럽게 지켜봐야 되는 시기가 이 중년의 시기입니다. 명예퇴직을 하여서 젊은 날부터 달려왔던 인생기차에서 강제로 내리는 것을 경험하죠 나이 40을 넘어가면서 몸이 이전같지 않고 무기력에 빠지는 것을 느끼게 되죠 젊은 날부터 하던 일들이 어려움에 빠지거나 실패를 하게 되죠 이런 경우에 위의 의사를 찾아왔던 이런 사람 안에 생각지도 못했던 질문이 찾아오게 됩니다 이것이 정말 내가 살기를 원했던 삶인가 내가 여태까지 열심히 내달려 왔는데 지금 이 인생 다름질이 정말 중요하고 의미 있는 것일까 이 질문이 일어납니다 그러다 보니까 자연히 자기 자신에 대한 자신감도 떨어지고 삶에 대해서 회의를 하게 되고 크고 작은 상실감에 빠지게 됩니다 그리고 지금 현재로부터 되돌아가면서 여태까지 당연하게 여겨왔던 것을 하나하나 반추해 보게 되지요 그리고는 당혹스러운 결론이 찾아옵니다. 이것은 진정으로 내가 살고 싶던 삶이 아니었어. 나는 지금 뭔가를 놓치며 살아가고 있어. 이 결론에 이르면 그는 어제까지 의미가 있었던 것이 오늘부터는 의미가 없어집니다. 어제까지 나를 뜨겁게 했던 것이 더 이상 열망을 불러일으키지도 않습니다. 그래서 마음에도 삶에도 길이 보이지 않고 빛이 들어오지 않는 것 같아요. 분명히 내가 산을 올라가고 있었는데 갑자기 길을 잃어버린 사람이 되는 것 같은 그런 혼란스러움이 찾아옵니다. 그런데 더 이런 혼란을 가중시키는 것이 있죠. 시간에 대한 센스예요. 이룬 것은 아무것도 없는데 세월은 이처럼 빠르게 지나가 버렸네. 그리고 점점 세월은 빠르게 간다고 지혜자들이 나에게 얘기하네. 이 마음이 들면 그렇지 않아도 모든 것이 초조한데 더 초조한 마음이 찾아오는 거죠. 그래서 이 중년의 시기를 지나면서 사람들은 크게 세 가지 부류로 나누어지기 시작한다 그럽니다. 첫 번째가 철저한 현실지향이에요. 젊은 날 가졌던 소망에 대해서 스스로 생각하면서 에 내가 너무도 인생을 모르고 나 자신을 모르고 순진하게 생각하면서 살아왔네 라고 생각이 되면서 현실에 더 밀착하려고 애를 쓰는 것입니다. 둘째로는 여가지향형입니다. 치열하고 빡빡하게 열심히 삶을 살아왔는데 손바닥에 올려놓고 보니 인생은 열매와 결실이 별로 없는 것 같아요. 그래서 이제부터라도 삶을 좀 즐기자, 여가와 여행을 누리자 하는 쪽으로 마음이 기울어져 가는 것입니다. 셋째로는 이런 것도 저런 것도 부질없이 느껴지게 될때 무기력증이나 우울증을 겪으면서 아까 그 말했던 정신건강의 의사를 찾아가는 일이 생기는 것입니다 그런데 신앙의 세계에서는 이 시기를 좀 다르게 봅니다 오늘 주신 말씀 로마서 13장 11절 앞부분을 보시면 또한 너희가 이 시기를 알거니와 이 시기, 톤 카이론, 카이로스죠 우리가 흔히 하나님의 때라고 얘기하는 바로 그때입니다 사람이 무엇인가를 결단해야 되는 중대한 상황 내 인생 속에 무엇인가가 운명적으로 치고 들어와서 반응하지 않으면 안 된다고 생각되는 때 이게 가이론입니다 사도바울은 물론 종말의 때를 염두에 두고 이 말씀을 했습니다 근데 잠잠히 이 말씀들을 곱씹어보면 정말 중년의 때가 바로 이 시기입니다 너희가 이 시기, 중년의 때를 알지 아 않냐 이때는 자다가 깨어나야 될 때이다 이 유약한 인간이 젊은 날에는 자기가 연약하다는 것을 잘 깨닫지를 못합니다 인간이 죄인이라고 교회에서 가르쳐 주지만 나는 많은 것들을 내 손으로 쟁취할 수 있을 것 같은 그런 생각을 하면서 이 청장 영리를 보내게 됩니다 그런데 이 중년의 시기에 접어들게 되면서 비로소 내 인생에 내가 할수 없는 일들이 굉장히 많다는 것을 인정할 수밖에 없게 돼요 그러는 가운데서 인생의 본질을 알게 됩니다 인생이라는 것이 내가 생각했던 만큼 그렇게 근사하거나 아름다운 것 아니구나 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 아 그게 진짜 인생이었구나 라는 것을 알게 됩니다 그도 그럴 것이 장밋빛 그림을 그리면서 인생을 내달려서 출발해 왔는데 살아보니까 사실은 손에 쥐어도 그것이 진짜 애착있게 느껴지지 않고 쥐려고 했던 것들도 여전히 내 손에서 미끄러져 내려가는 것이라는 걸알때 비로소 인생이 하나님 없는 인생이 영혼이 아니라는 것을 알게 되면서 인생의 본질을 알게 되는 거예요 이때 비로소 이 영혼이 착시현상에서 벗어나게 됩니다 세상이 나에게 인생은 이런 것이야라고 가르쳐주었던 것이 착시라는 것을 알게 되고요 내가 인생에 대해서 덧칠해놨던 많은 그림이 사실들은 진실이 아니라는 것을 알게 되면서 자기에 대한 진실을 보게 되고 인생에 대한 진실을 비로소 깨달아 알게 되는 때입니다 바로 이것이 뭐냐? 깨어나기 시작하는 것입니다 그래서 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었다 딱 아주 중년의 시기에 적절한 말씀이에요 그래서 이때가 비로소 영원을 바라보는 마음이 참으로 느껴지게 됩니다 청장년기의 시기에는 영원이 있다라는 것을 어렴풋하게 느끼긴 하지만 그것이 내 인생에 그렇게 중요한 것이 아니에요 현실이 너무나 소중하게 여겨지기 때문입니다 그런데 이 중년의 시기에 와서 인생의 본질이 얼마나 허망한 것인가를 알게 되었을 때 비로소 내 앞에 이 영원이라는 것이 얼마나 놀랍고 보배로운 것인지가 이제 느껴지기 시작합니다 아직 이것이 내 안에 가슴에 와닿는 진실은 아니에요 그것은 노년의 시기가 돼야지 찾아오는 그런 기쁨입니다 그러나 이 중년의 시기에 비로소 영원을 한 포커스를 가지고 딱 바라볼 수 있는 마음의 눈이 생기기 시작하는 거죠 뭡니까? 깨어난 것입니다 그리고 깨어나야 되는 때입니다 물론 이 중년의 시기에 생각하지 않았던 실패를 경험하고 평생 다녔던 직장에서는 이제 나와야 돼서 강제로 제2의 인생을 시작해야 되는 거 이거 절대로 유쾌한 일이 아닙니다 영원히 함께할 수 있었던 것 같은 사람을 이제 하나 둘 떠나보내는 게이 중년이죠 사랑하는 내 부모님 그분들은 내가 태어날 때부터 이미 내 인생에 있었던 분들이에요 그래서 나는 이때까지 부모님과 헤어지거나 그분과 작별하여서 고아가 되어서 세상을 살아가야 된다는 것을 한 번도 생각해 보지 않았습니다. 그런데 중년의 때 이걸 경험하게 되는 거예요. 사랑하는 사람과 갈등 때문에 헤어지기도 하고 아픔을 겪는다. 이 중년의 때 찾아오는 현상입니다. 이 아픔을 겪는 것은 절대 신앙으로 미화할 수 있는 것은 아니지요. 저는 하나님의 백성이 겪는 고난에 대해서 어설프게 종교적인 의미를 부여하거나 또 어설프게 영적으로 미화하는 것은 한 사람을 존중하는 참된 자세가 아니라고 봅니다. 다만 제가 설교자로서 하나님의 사랑의 메신저로서 이 중년의 위기를 겪고 있거나 내가 이 오늘 설교를 들으니까 중년의 현상이 지금 나에게 찾아왔구나. 라고 느끼는 분들에게 꼭 하나님의 마음을 전하고 싶습니다 지금 네가 겪고 있는 이 상실감과 허전함이 정말 너를 파괴하거나 너를 비참하게 하기 위해서 온것 같으냐 네가 스스로 내몰아왔거나 남이 네게 더씌워주었던 잘못된 삶의 가치를 오히려 내려놓게 하고 있는 것은 아니냐 그래서 보다 온전한 거 영원한 것을 사모하여서 거기에 네 인생을 던질 수 있도록 해주는 전환점이 바로 이 시기가 아니냐 우리 주님이 묻고 있다고 봅니다 성도님들 청장년기가 정신적으로 철이 드는 때라면 이 중년의 시기는 영적으로 철이 들기 시작하는 시기예요 잠자던 사람이 깨어나는 때입니다 그래서 진정한 인생이 시작되는 때가 바로 이 중년의 시기입니다. 12절에 보시면 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그랬지요. 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 중년의 시기 정말 밤이 깊고 낮이 가까운 때예요. 우리는 젊은 날을 황금의 시기라고 생각하죠. 하지만 영적으로는 젊은 날은 아직 잠에서 깨어나고 있지 못한 때입니다. 자기가 젊은 날 가치 있게 여기면서 내달려왔던 것들 사실은 그것은 나를 행복하게 해주지 못하는 것이었구나라는 것을 이 중년의 때에 비로소 알게 돼요. 그러니까 사실은 이 중년의 시기야말로 인생의 여면기 새아침이 시작되는 때다. 밝은 낮이 이제부터 시작되는 때다 라고 말씀드릴 수 있는 것이지요 어느 시인이 단풍된 나무에 대해서 이렇게 시로 묘사를 했더라고요 버려야 할 것이 무엇인지를 아는 순간부터 나무는 가장 아름답게 풀타기 시작한다 여태까지 제 삶의 이유였던 것을 아낌없이 버리기로 결심하면서 나무는 생의 절정에 선다 이 단풍이 그런 거 아닙니까? 이제 이 차가운 겨울바람이 불면서 뿌리를 보존해야지 생명을 보존하고 새 봄을 기대할 수 있는 것인데 이때까지 이 나무는 나뭇잎과 이 눈에 보이는 녹색잎이 자기 생명이라고 생각하고 살아왔던 거잖아요. 그런데 이 나뭇잎과 이 녹색잎의 잎을 자랑하는 것으로는 생명력을 더 왕성하게 해서 새 봄을 기대할 수 없다는 것을 알고 이 나뭇잎을 기꺼이 버려버리기로 결심을 합니다 그게 낙엽이에요 그런데 이 시는 제 삶의 이유라고 생각했던 이 나뭇잎을 기꺼이 버리기로 결심하면서 나무는 생의 절정에 서는 것이다 생각해 보면 중년의 때가 바로 이 때입니다 나를 절대로 행복하게 해 주지 못하는 것 그것을 내가 쫓아왔다 이것을 인정하게 되고 이제는 그 다름질을 살포시 내려놓고 정말 내가 쫓고 싶은 것 정말 내가 쫓아야 된다고 생각하는 것을 비로소 자각하게 되면서 이제부터 생의 절정을 향해서 내달려가는 때야 그게 바로 중년입니다 그러니까 축복된 시기인 거죠 하나님 편에서 볼 때는요 일부러 생에 좌절을 주시는 시기가 이 종년의 때예요 사실은 하나님 보실 때는 자기 백성이 혹은 아직 예수를 알지 못하지만 자기가 택한 백성이 이제는 영적으로 어린아이 수준을 지나서 철이 들 때가 되었는데 여전히 그 수준에 머물러 있는 거예요 청년기에 만났던 그 얄팍한 하나님의 상의 이미지에 머물러 있는 것입니다 그러니까 하나님께서 공관 인생의 나를 통해서 보다 더 온전한 것을 사모할 수 있도록 마음을 넣어주시고 초점이 여러 개 되어 있는 인생을 초점을 하나로 딱 고정시켜 주시는 바로 그 시기가 이 종년의 시기인 것입니다 축복의 시기인 것이죠 누가복음 5장 4절에 보면 예수님이 베드로를 만나서 말씀합니다 깊은 곳으로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 주님이 말씀하셨어요 베드로가 대답하죠 선생님 우리가 밤이 새도록 수고하였으되 얻은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 그물을 내리리다 베드로는 밤이 새도록 수고하고 애쓰고 노력했습니다 그렇지만 고기 한 마리 잡지 못하고 빈 그물로 그 새벽에 물가로 올라온 거예요 아마도 자기가 인생의 패배자가 된것 같은 그런 느낌을 갖지 않았을까요? 중년의 시기에 전형적으로 찾아오는 바로 그 현상을 이날 베드로는 새벽에 예수님 앞에 경험했던 것입니다 그래서 아마 생각했을 것입니다 밤새 이래도 고기 한 마리 잡지를 못했는데 무슨 이 새벽에 또다시 그물을 던지냐? 그런데 베드로가 모르는 사실이 하나 있습니다 이전의 삶의 단계에서 아무것도 잡지를 못했기 때문에 이전의 삶의 단계에서 내가 결코 성공했다고 말할 수 없기 때문에 오히려 이제부터는 말씀의 의지에서 새 길을 찾아갈 수 있게 되는 것입니다. 이전의 삶의 방식에서 행복할 수 없었다라는 걸 인정하게 되었기 때문에 이제부터 말씀을 통해서 영혼을 통해서 참 행복이 여기에 있는가? 하고 세기를 타진하고 싶은 마음의 문이 열리는 것입니다 그물이 찢어지게 잡은 것이 있으면 말씀에 의지하겠습니까? 영혼을 사모하는 마음이 들겠습니까? 인간은 그것이 믿는 사람이건 믿지 않는 사람이건 할수 있는 대로는 하나님 없이 바벨탑을 쌓고 싶어해요 하나님과 함께 바벨탑을 쌓는 거 불편하게 느껴집니다 그래서 할수 있으면 하나님 없이 인생의 뭔가를 이뤄보려고 하는데 심지어는 하나님을 이용해서 이뤄보려고 하는데 그것이 절대로 되지 않는다는 것을 알았을 때이 중년의 때 상실을 맛보고 나서야 비로소 영혼을 살아계신 하나님을 진정으로 만나고 싶은 열망을 살기 위해서 이제 갖기 시작하는 것입니다 그래서 자기 삶에 대한 환상이 깨지고 자기 자신에 대한 환상도 깨지고 남들이 나한테 더 씌워줬던 가면 그것 쓰고서는 절대로 내가 행복할 수 없다는 것도 인정하게 되면서 자기 자신과 직면하게 되는 것이요 성도님들 왜이 자기에 대한 환상을 깨는 것이 중요하냐면 왜 내가 남이 내게 더 씌워주고 내 자신에 대해 더 씌운 이 가면을 벗어버리고 있는 그대로 하나님과 직면하는 것이 중요하냐 포장된 자기를 깨고 세상이 내게 씌워준 이 가면을 벗어버리고 주님을 만날 때 비로소 하나님 안에 있는 진정한 자기의 잠재력과 가능성을 알게 돼요 그 전에는요 하나님 앞에 소명을 말하지만 그것은 사실은 교묘하게 물타기 한 소명인 경우가 대부분입니다 그런데 이 중년의 때가 되면 내가 하나님 앞에 가지고 있었고 달려가고 있었던 마른 걸음이 사실은 종교로 포장되어 있는 우상이었다는 라 것을 알게 되면서 진정으로 살아계신 하나님 앞에 순전하게 나오기 시작합니다 그리고 하나님이 주시는 은혜이죠 우연히 제목이 아주 저한테 흥미로운 책한 권이 눈에 들어왔습니다 여러분들 아시는 분은 아시겠습니다만 신달자시라고 여류시인이자 수필가이죠 이분이 자기 인생 고백록으로 쓴 수필집인데 이름이 제목 수필집 이름이 나는 마흔의 생의 첫걸음을 떼었다 라는 책이었습니다 결혼하고 9년이 지나서 35살에 남편이 자기 앞에서 뇌출혈로 쓰러져 버리게 됩니다 그래서 24년 동안을 이 남편을 소위 식물인간처럼 된이 남편을 병치레를 하는 거예요 그러면서 새아이와 시부모의 생활을 책임져야 되는 그야말로 고난찬 세월가운대로 밀쳐져 들어가게 됩니다 거기다가 조금 지나서 81살 된 시어머니가 병상에 눕게 되어서 9년 동안을 병수발을 하게 됩니다 이 책은 35살부터 시작된 이 불행한 삶에도 불구하고 저자가 자기 자신의 이 고난을 극복하면서 자기 자신의 인생을 세워가는 아름다운 스토리가 그려져 있습니다 이 신달자 시인은 시장 바닥에서 콩나물 가격을 깎기 위해서 목숨을 거는 아주 평범한 주부였다고 그렇게 고백을 합니다 또 그렇게 남편 뒷바라지하고 자식들 키우면서 인생 살아가도 얼마든지 행복할 수 있다고 생각했던 사람이라는 거예요. 그런데 도적같이 불행이 어느 날 강제로 자기에게 닥치고 나서 자기 자신이 강제로 깨어나기 시작하는 것입니다. 그런데 감사하게도 바로 이 속에서 인생에 대한 깊은 의미를 찾게 되는 거예요. 감사한 것은 바로 이 상황 속에서 하나님을 몰랐던 이 신달자씨가 영적으로 살아계신 예수님을 영접하는 축복을 얻게 돼요. 고달픈 삶이 이 사람을 주님 앞으로 이끌어낸 것이죠. 그리고 삶에서는 자기가 고등학교 학창시절부터 그렇게 하고 싶었던 것을 시작하게 되어서 용기 있게 첫 발걸음을 떼는 것입니다. 이 시인의 삶을 들여다보면 중년의 위기를 맞이한 사람이 자기의 삶에 진지하고 성실하게 응답할 때그 삶이 어떻게 새로운 아름다운 전환점을 가져다 줄수 있는가를 보여줍니다. 무엇보다도 젊은 날에 자기 안에 가지고 있었지만 꼽히지 못했던 잠재력과 가능성 하나님 안에서 발견하게 되면서 인생의 꽃을 피우는 새로운 삶으로 접어들어가는 은혜가 이 중년의 시기에 있는 것이다 라는 것을 보여주는 것이죠 성도님들 어디 중년의 시기뿐만이겠습니까 우리가 인생을 살면서 세상이 나에게 씌워준 마스크 그 가면 쓰고 살잖아요 처음에는 역할을 위해서 나에게 준 거예요 그건 롤입니다 내 영혼은 하나님 앞에서 내가 보듬어야 되고 자라가게 하도록 해야 되는 거예요 그런데 우리가 가끔 이 롤과 소울을 혼동하던 거예요. 세상이 나에게 씌워준 마스크가 내 자신이라고 생각하면서 세상이 내게 추라고 하는 춤을 아무 생각도 안 하고 추는 거예요. 그러다가 어느 날 보니까 어, 이것은 내가 추고 싶었던 춤이 아닌데? 내 인생 이렇게 살고 싶지 않았었는데 나는 이렇게 살고 있네? 라고 스스로에게 깜짝 놀랄 때 있죠. 바로 그때가 주님이 나를 흔들어 깨우시는 때라는 것입니다. 이제는 자다가 깰 때가 되었으니 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다. 언제까지 절대 나를 행복하게 해주지 못하는 그 거짓 꿈 그것 쫓아가느라고 하나님이 내게 주신 소중한 잠재력과 가능성을 소진하시겠습니까? 어둠의 일을 벗고 이제는 빛의 갑옷을 입자. 주 예수 그리스도로 온 있고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 우리는 이정욕이라그러면 보통 성적인 것만을 생각하는데 성경적으로 정욕은 하나님 외에 내 마음을 주는 모든 것들이 다 영적으로는 가늠입니다 청년의 때는 이게 뒤섞여 있어요 목회자인 저도 마찬가지였습니다 주님을 위해서 내 인생을 불태운다고 생각했습니다 그래서요. 이 40대 초반의 중년의 위기가 찾아오기 전까지는 저는 하루에 5시간 이상을 잠을 자지를 않았습니다. 잠을 자면 죄책감이 들어서 견딜 수가 없었어요. 그리고 교회를 위해서 주님을 위해서 내 인생을 불태우고 있다고 생각했습니다. 그런데 중년의 위기에 들어서 잠잠히 돌아다 봤더니요. 소명이라고 생각하면서 달려왔던 모든 내 안에 있는 열정 중에 너무나 많은 것들이 사실은 내가 스스로에게 종교의 이름으로 씌워놨던 야망인 것이 너무너무나 많았던 거예요 그거 정욕이었습니다 주님이 말씀하시는 거죠 이제는 주 예수 그리스도로 옷 입고 이제야말로 네가 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말아라 성도님들 중년의 때는 회심의 때입니다 변화의 시간이에요 하나님이 우리를 부르시는 때입니다 그리고 이때야말로 종교생활을 마무리하고 진정으로 예수 그리스도를 인격적으로 만나서 생명을 누리는 삶을 시작해야 되는 때입니다 종교생활은 죄송하지만 아직 잠에서 깨어나지 못하고 있는 신앙생활이에요 내가 열심히 일하고 헌신하고 교회를 위해 동분서주하지만 내면 안으로 들어가 보면 그는 여전히 자기가 추고 싶은 춤을 추고 있는 것이 아닙니다 자발적으로 영혼의 기쁨으로 추고 있는 춤이 아니에요 이 춤을 계속 추고 있으면요 세월이 지나서 나의 롤이 끝날 때즉 내가 은퇴하여서 단독자로 하나님 앞에 이제는 영혼을 향해 본격적으로 달려갈 때내 영혼이 얼마나 하나님 앞에 준비되어 있지 않은지를 보게 되면서 얼마나 놀라고 당혹해하는지 모릅니다 행복하지를 않다는 것입니다 감사하게도 이 중년의 때에는 하나님이 이런 나를 흔들어 깨우면서 나로 하여금 이제야말로 오직주 예수 그리스도로 옷 입고 살수 있도록 나를 초대하는 시간인 것이요 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠느니라 세상이 내게 입혀준 옷 벗고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입으실 수 있게 되기를 기도합니다. 세상이 내게 씌워준 가면 벗고 참된 자기로 돌아와서 주님 제 얼굴을 보니 제 내면의 얼굴을 보니 제가 생각했던 것보다 너무 흉측합니다. 불쌍히 여겨주시고 우리 예수님이 제 얼굴을 성령과 기도와 말씀으로 깨끗한 모습으로 더 씌워주시고 화장시켜 주십시오. 이렇게 기도할 수 있는 용기가 나오는 때죠. 지나가던 것에서 돌이키고 지나가던 것에 인생 걸던 시절 벗어나서 이제야말로 영원을 진심으로 사모하는 마음이 우리 안에 찾아올 수 있게 되기를 바랍니다. 그래서 가장 가치 있는 그분 우리 주 예수 그리스도 그분의 아버지 되신 우리 하나님 그분께 내 삶을 순전하게 기쁨으로 드릴 수 있는 새로운 삶으로 나가는 우리 모두가 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 살아 역사하시는 하나님 아버지 너희가 이 시기를 알지 않느냐 이제는 자다가 깰 때이다 세상이 나에게 준그 가면 내가 나에게 씌우고 있는 그 가면 하나님을 안다고 하지만 하나님과 세상을 교묘하게 줄타게 하며 달려갔던 그 불안하면서도 초조한 걸음들 이제는 내려놓게 하여 주시고 영원하신 우리 하나님 그분 안에 내 인생의 둥지를 틀기 시작하는 참된 구원이 저희들에게 시작되게 하여 주옵소서 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 않는 저희가 되게 하여 주옵소서.
5: 내 맘에 주여 소망되소서 주 없이 모든 일 헛되어라 밤이나 낮이나 주님 생각잘 때나 깰때 함께하소서 지혜의 주여 말씀으로서 언제나 내 안에 계십소서 주는 내 아버지 나는 아들 주 안에 내가 늘 살고 지고
0: 방송검토봉사에 참여하고 싶으신 분들은 연락주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다. 환경 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
6: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 3회 1편 진행의 박용규입니다. 자신을 무시했던 나발을 치렁하던 다윗. 그 다윗은 나발의 지혜로운 아내 아비가엘을 만나 가던 길을 멈추고 나발을 죽이지 않고 다시 자신의 은신처로 돌아가지요 후에 이 소식을 알게 된 나발은 두려움에 떨다가 열흘 만에 죽습니다. 그리고 나발이 죽었다는 소식이 다윗에게도 들렸지요. 다윗 장군님, 일전에 장군님을 모욕했던 그 나발이라는 작자가 시름시름 앓다가 죽었답니다. 뭐라고? 나발 그 사람이 죽었다고? 이럴 수가. 내가 정말 큰 실수를 할 뻔했구나. 모든 일을 관장하시고 재판하시는 하나님이 계신데도 불구하고 내가 화가 난다고 내 마음대로 그를 죽이려 했었는데 이렇게 하나님께서 친히 내 원수를 갚아주실 것을 깜빡했구나. 하나님을 찬송할 지로다. 내가 나발에게 당한 모욕을 갚아주시면서도 내가 사람을 직접 치는 죄를 짓지 않게 막으신 하나님은 나의 모든 찬송을 받으시기에 합당하시다. 다윗은 자신과 동행하시며 친히 자신의 모욕도 갚아주시는 하나님을 경험하며 하나님을 향한 믿음과 신뢰가 더욱 깊어져갑니다. 그리고 홀로 된 나발의 지혜로운 아내 아비가엘을 아내로 맞지요. 다윗이 하나님의 동행하심을 경험하고 잠시 평안함을 누리던 때였습니다. 시에 사는 사람들이 사울왕에게 와서는 다윗이 어디에 숨었는지를 알려주며 또다시 사울왕의 시기심을 부추겼죠. 사울왕이시여, 사울왕의 원수 다윗이 저희가 사는 십광야 근처 하길라산에 숨어있음을 알게 되어 이렇게 알려드리러 왔습니다. <웃음> 아니 그래? 오 역시 십에 사는 내 백성들은 나를 향한 충성이 대단하군. 내 십의 백성들을 특별히 기억하겠네. 자, 어서 군대를 집합시켜라. 사울왕은 다윗을 잡기 위해 군사 3천명을 데리고 십광야로 출발합니다. 그리고는 다윗이 있다고 하는 하길라산 근처에 오죠. 사울왕이 큰 군대를 이끌고 하길라산으로 오는 것을 다윗은 보고 있었습니다. 해가 질 무렵, 하길라산에 도착한 사울왕과 그의 군대는 야영 준비를 하고 잠을 잘 준비를 했습니다. 사울왕이시여, 일단 해가 저가고 있으니 오늘은 여기서 야영을 하고 아침 일찍 해가 뜰때 다윗을 찾으러 나가도록 하지요. 오, 아브넬 장군! 그렇게 하는 것이 좋겠어. 이렇게 아우넬 장군이 나와 함께 해주시니 내게 큰 힘이 됩니다. 당연히 해야 할 일입니다. 일단 편안히 주무시고 비로를 부시지요. 그렇게 사울왕과 그의 군사들은 광야에서 야영을 합니다. 한편 산 위에서는 이런 사울왕의 모습을 보고 있는 사람들이 있었죠. 바로 다윗과 그의 군대였습니다. 사월왕과 군대가 잠이 들었군요 자 누가 나와 함께 저 진영에 내려가겠습니까 다윗의 물음에 아비세라는 사람이 가겠다고 나서지요 다윗은 아비세와 단 둘이 사월왕과 그의 군대 3천명이 있는 진영으로 내려갑니다 사월왕의 진영에 다다르자 보초도 없이 모든 사람들이 자고 있는 모습이 눈앞에 펼쳐졌고 깊은 잠에 빠져있는 사울왕의 모습도 들어왔죠. 그때 아비세가 다윗에게 조심스럽게 말했습니다. 다윗 장군님 하나님께서 오늘 다윗 장군님의 원수 사울을 장군님의 손에 넘기셨군요. 모두가 잠들어 있고 사울왕은 바로 저기 저렇게 자고 있습니다. 어서 저에게 허락해 주십시오. 제가 이 장으로 단번에 저를 죽이겠습니다. 그런 아비새에게 다윗은 권위있게 말했습니다. 아비새사흘왕에게 손대지 말게 누구든지 하나님께서 택하여 기름 부으신 왕을 죽인다면 그것은 곧 하나님의 주권에 대항하는 것일세 자네가 그런 일을 한다면 하나님께서 반드시 자네를 심판하실 것일세 그러니 그런 생각은 말고 저기 사울왕 머리맡에 있는 창과 물병만 가지고 가세나 그러면 사울왕이 우리가 자기 머리맡에까지 왔지만 자신을 죽이지 않았다는 사실을 알 것이네. 이렇게 하여 다윗과 아비새는 사울왕 머리맡에 있던 사울왕의 창과 물병을 가지고 그 자리를 조용히 나갑니다. 다윗과 아비새가 이렇게 3천명이나 되는 군대 속에 들어갔다 나오는 동안 아무에게도 들키지 않은 것은 하나님께서 사울과 그의 군사들을 깊이 잠들게 하셨기 때문이었죠. 무사히 사울의 진영을 빠져나온 다윗은 다시 산 위로 올라가서는 사울 진영을 향해 외칩니다. 아브넬 장군은 들으시오! 고요한 한밤중에 갑자기 아브넬을 부르는 목소리가 들리자 아브넬은 물론 사울 진영의 모든 사람들이 깜짝 놀라 깹니다 그리고 아브넬이 외칩니다. 누 누구냐? 누가 내 이름을 함부로 부르느냐? 아브넬, 당신은 이스라엘에서 가장 강한 장군이면서도 자신의 역할에 충실하지 못했어. 내가 사울왕 머리 밑에까지 갔지만 당신은 그 사실도 모르고 깊이 잠들어 있었어 만일 내가 사울왕을 해치고자 했다면 나는 충분히 사울왕을 죽일 수 있었고 아분의 당신은 왕을 지켜야 하는 자신이 해야 할 일을 하지 못하는 크나큰 불충을 저지른 것이 되었을 것이오 뭐, 무슨 소리를 하는 기냐 내가 언제 여기를 왔다가 갔다는 것이냐. 거짓말하지 마라. 사, 사, 사울왕이시여. 그럴 리가 없습니다. 저, 저, 저놈이 거짓말을 하는 것입니다. 내가 거짓말을 한다고? 그렇다면 사울왕의 머리맡에 있던 창과 물병은 어디에 있느냐. 다윗의 말에 사울과 아브넬은 사울의 창과 물병을 찾았지만 찾을 수 없었죠. 사울왕은 다윗이 정말 자신의 머리마태까지 왔다가 갔다는 것을 알게 되었습니다. 그래서 다윗에게 외칩니다. 다, 다윗! 종년 니가 내 아들 다윗이냐? 사울왕이시여 그렇습니다. 제가 다윗입니다. 왕께서는 어찌하여 저를 쫓으십니까? 제가 왕께 무슨 잘못을 저질렀기에 왕께서는 계속해서 저를 쫓으십니까? 만일 왕께서 저를 쫓으시는 이유가 하나님께서 저를 죽이시려는 것이라면 저는 기꺼이 죽겠습니다. 그러나 왕께서 저를 쫓으시는 이유가 왕의 주변에 있는 사람들이 중동하여서 그런 것이라면 그들은 하나님 앞에 저주를 받을 것입니다. 사울 왕이시여, 아시겠지만 저는 사울 왕을 오늘 밤에도 죽일 수 있었지만 죽이지 않았습니다. 저는 사울 왕을 해치려는 사람이 아님을 믿어주십시오. 다윗의 말에 사울의 마음이 움직였습니다. <웃음> 다윗, 내 아들아, 내가 잘못했다. 내가 잘못했어. 너는 내 생명을 귀하게 여기는데, 어찌 나는 너를 해하려고 하는지 나도 모르겠구나. 모두가 다내 잘못이다. 내가 미치지 않고야. 어찌 이런 일을 하겠느냐 미안하다 나를 용서해라 너는 하나님께 복을 받을 것이고 하나님께서 너를 통해 큰 일을 행하실 것이니라 사울은 이렇게 자신의 잘못을 또다시 인정하고는 군사를 이끌고 자기의 집으로 돌아갑니다 바이블드라마 3회 편 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
3: 세상의 빛으로